0: Jak wygląda leczenie w szpitalu psychiatrycznym? Jakie są wskazania do przyjęcia do takiego szpitala? Co dzieje się na oddziale? Na te i inne pytania odpowie pani Ewa Drozdowicz-Jastrzębska, lekarz specjalista psychiatrii. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na nowy odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Szanowni Państwo, jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć, że przez cały czas trwania tej rozmowy możecie Państwo się w nią aktywnie włączyć poprzez komentowanie i zadawanie pytań, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Te pytania, które Państwo napiszecie na czacie, będziemy przekazywać Pani Ewie i będziemy się starały wspólnie udzielić Państwu jak największej odpowiedzi, ilości odpowiedzi. Natomiast zaczniemy od takiego bardzo ogólnego pytania. Myślę, że jak myślimy o szpitalu psychiatrycznym, to pojawia nam się często, obraz jak z horroru, to jak wygląda szpital psychiatryczny, znamy często tylko właśnie z filmów czy z literatury. Większość z nas nie miała, na szczęście, do czynienia z, z, z takim miejscem. Czy szpital psychiatryczny wygląda tak, jak możemy go zobaczyć w filmach, czy przeczytać o nich w książkach? Czy wygląda tak, jak każdy inny szpital jak wygląda szpital
1: psychiatryczny? Faktycznie wciąż pokutuje wizja szpitala psychiatrycznego jako mrocznego miejsca, zazwyczaj położonego gdzieś daleko, gdzieś odizolowanego od, od świata, w którym dzieją się jakieś straszne straszne rzeczy. Natomiast w rzeczywistości faktycznie czasami szpitale psychiatryczne mieszczą się w zabytkowych budynkach, natomiast na szczęście coraz rzadziej same oddziały wyglądają na zabytkowe. W ostatnich latach możemy zobaczyć, że stan techniczny oddziałów uleku Zdecydowanej poprawie i w większości przypadków nie różnią się one w sposób istotny od innych oddziałów, od oddziałów w innych specjalnościach lekarskich. Najprawdopodobniej, jeżeli będziemy mieć kontakt kiedykolwiek z oddziałem psychiatrycznym, będzie on wyglądał bardzo podobnie jak każdy inny oddział. A jakie są różnice?
0: czym będzie się różnił?
1: Jeżeli chodzi o takie konkretne różnice, to, to na oddziale, mówimy tutaj o takim oddziale zamkniętym, stacjonarnym, muszą być na przykład pokoje obserwacyjne, czyli takie, gdzie, gdzie, można, gdzie pacjent może przebywać w samotności. Są określone przypadki, kiedy jako lekarze musimy zapewnić pacjentowi większy, tak jakby powiedzmy, stopień nadzoru. I i istnieją właśnie takie sale jednoosobowe o wyższym stopniu, można powiedzieć, bezpieczeństwa, które zostały do tego zaprojektowane. Zazwyczaj takie sale są monitorowane i w momencie, kiedy mamy pacjenta, który na przykład zagraża sobie ze względu na na nasilenie, myśli samobójczych, czy, czy zachowań autoagresywnych, wtedy może przez jakiś czas przebywać w takiej, w takiej sali. Sale zazwyczaj wyglądają jak we wszystkich innych innych szpitalach. Są zazwyczaj w takich oddziałach miejsca takie wspólne. Na przykład sala telewizyjna do, do wspólnych spotkań, czy, czy sala terapii zajęciowej. Aha, a personel? Personel może być bardziej liczny niż, niż w innych oddziałach, ale zazwyczaj składa się z, z lekarzy, z personelu pielęgniarskiego, oraz wspomagające są też na przykład sanitariusze, którzy pomagają, jeżeli chodzi o organizację pracy w szpitalu. Oczywiście też psycholodzy, psychoterapeuci, czy, czy właśnie terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, tak tutaj też, to jest też taka różnica, że, że chociaż w innych, w innych oddziałach też pracownicy socjalni są dostępni i pomagają pacjentom, ale myślę, że jeżeli chodzi właśnie o psychiatrię, to dosyć często też angażują się w pomoc pacjentowi. A czy lekarze
0: psychiatrzy chodzą w kitlach? Są ubrani tak jak lekarze na innych oddziałach.
1: To zależy tak. Kiedy ja zaczynałam pracę w szpitalu, u nas w oddziale akurat lekarze zazwyczaj nie chodzili w to jest taka idea po to, żeby zmniejszyć, zmniejszyć tak jakby lęk przed lekarzem. żeby zmniejszyć taki dystans między między lekarzem a a pacjentem, żeby zdjąć ten fartuch i i pokazać, że lekarz jest takim człowiekiem, jak jak każdy inny. Więc w wielu oddziałach lekarze będą ubrani, nie nosząc, nie będą nosili fartuchów, aczkolwiek w innych innych oddziałach możemy spotkać się z tym, że że lekarze noszą fartuchy, co też jest na swój sposób praktyczne. Chociażby to, że w fartuchu mamy wygodne kieszenie, gdzie możemy schować telefon, tak, komórkowy, zawsze mieć go pod ręką, czy inne, więc więc ma to swój praktyczny praktyczny wymiar. Czasami lekarze Lekarz, psychiatra może też na przykład mieć na sobie inny rodzaj uniformu, na przykład scraps, zwłaszcza w warunkach dyżurowych jest to po prostu praktyczne, jest to strój służbowy, który który możemy zdjąć po pracy i i tak jakby tutaj może to wyglądać bardzo różnie. Tak, myślę sobie, że taka różnica, jeszcze właśnie stąd też moje pytanie o ten ubiór,
0: bo, bo jak sobie myślę o tym szpitalu, to to, co pamiętam, że dla mnie było zaskakujące, że właśnie nie wiem, jak to powiedzieć dobrze, że nie tyle jestem takim, no mniej jest tego zapachu, takiego charakterystycznego, no bo chyba mniej jest sprzętu, w związku z tym mniej tych wszystkich takich higienicznych rzeczy, które się dzieją, nie dzieją się zabiegi na tych korytarzach, prawda, w tych salach, więc trochę jakby tak, a z kolei jest fotel, jest sala telewizyjna, często właśnie lekarze bez, bez fartuchów, troszkę czasem można inaczej się poczuć
1: w związku z tym, niż... E, tak, tak. No z takich, takich różnic to też częściej, chyba widzimy pacjentów, którzy spacerują po, po oddziale, no po tak się także korytarzami, wchodzą różne interakcje ze, ze sobą.
0: Jak mówimy tak. o oddziale stacjonarnym, to nasuwa mi jakieś chyba takie ważne pytanie. Myślę, że właśnie nie wszyscy mogą mieć tego świadomość, że są różne rodzaje oddziałów, czy szpitali, czy właśnie oddziałów w ramach szpitali. Czy mogłaby Pani krótko e, uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania tak. to przytoczyć? Bo myślę, że to będzie ważne gdzieś w naszej dalszej rozmowie.
1: Dokładnie tak. Mówiąc o oddziałach psychiatrycznych, warto powiedzieć, że tych rodzajów oddziałów psychiatrycznych jest dosyć dużo, bo mamy na przykład właśnie oddziały stacjonarne, czyli takie, których opieka przebiega całodobowo i takie oddziały mogą być otwarte bądź zamknięte. Jeżeli chodzi o oddziały zamknięte, no to tutaj trafiają pacjenci w najpoważniejszych tak jakby stanach chorobowych, wtedy kiedy przynajmniej na początku hospitalizacji mają pewne ograniczenia na przykład co do opuszczania oddziału. W takim oddziale zamkniętym pacjenci nie mogą przynajmniej na początku właśnie hospitalizacji swobodnie opuszczać takiego oddziału. Musi być to uzgodnione z, z lekarzem prowadzącym, z ordynatorem, a w miarę, w miarę poprawy stanu psychicznego takie wyjścia są, są możliwe również w formie przepustek do domu tak żeby zobaczyć, jak pacjent radzi sobie w warunkach domowych przed ostatecznym wypisem ze szpitala. Natomiast oprócz takich oddziałów zamkniętych, istnieją też oddziały otwarte, takie oddziały rehabilitacyjne, gdzie gdzie pacjenci też przebywają przez dzień i noc, ale poruszają się bardziej swobodnie po, po terenie szpitala. Oprócz oddziałów właśnie takich całodobowych, istnieją też oddziały dzienne i tutaj pacjent rano przychodzi do szpitala, Przyjmuje leki, bierze udział w zajęciach terapeutycznych, często spożywa posiłek, natomiast po południu wraca do swojego domu.
0: W jaki sposób pacjent może trafić do szpitala psychiatrycznego?
1: Generalnie przyjęcie do szpitala odbywa się na podstawie skierowania przez, przez lekarza. Jeżeli lekarz uzna, że taki pobyt jest wskazany, jeżeli uzna, że taki pobyt jest zasadny, takie skierowanie wystawiane jest przez, przez lekarza np. w poradni. I ważne jest przez 14 dni. Z takim skierowaniem zgłaszamy się na izbę przyjęć do szpitala, w zależności od tego, jaki, jaki jest to oddział. Tak? Bo tutaj może być to właśnie skierowanie na oddział zamknięty, może być to skierowanie na, na oddział dzienny, tak? czy też e, na przykład oddział związany z leczeniem uzależnień. Natomiast są też przypadki nagłe i w sytuacjach nagłych pacjent może być przyjęty do szpitala bez skierowania. Tutaj można samemu zgłosić się na, na izbę przyjęć. Zdarzają się też przypadki, że pacjent jest przywożony np przykład przez pogotowie ratunkowe czy przez policję. I wówczas na izbie przyjęć następuje
0: rozpoznanie problemu pacjenta i decyzja, tak? Tak, tak. Na izbie
1: przyjęć zawsze jest lekarz dyżurny, który przeprowadza rozmowy z pacjentem, przeprowadza badanie psychiatryczne i ocenia wskazania do przyjęcia. To czy takie wskazania są, czy, czy, czy też ich nie ma, na ile to przyjęcie jest wskazane, czy, czy też konieczne.
0: Jakie są te wskazania do przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego?
1: Mówiąc o wskazaniach do, do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, możemy tutaj mówić o takich sytuacjach które są bardziej nagłych lub bardziej planowych. Mówiąc o sytuacjach nagłych, to będą to na przykład stany, kiedy występują intensywne myśli i tendencje samobójcze, czy też stany po próbie samobójczej. Tutaj warto wspomnieć, że w przypadku występowania takich myśli u na przykład osób bliskich, zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Sami, Sami często nie jesteśmy w stanie ocenić tego ryzyka i lepiej zareagować nadmiernie, ostrożnie, niż przegapić pewne sygnały ostrzegawcze i zwlekać z pomocą, aż będzie za późno. Również wskazaniami takimi nagłymi do przyjęcia będą stany, w których pacjent jest pobudzony, może zachowywać się agresywnie. Takie sytuacje w momencie, kiedy są związane z chorobą psychiczną. Też może być wskazane przyjęcie do szpitala, tak żeby udzielić szybkiej szybkiej pomocy, żeby wyrównać w bezpiecznych warunkach stan stan psychiczny. Jeszcze dodam, że takie właśnie stany pobudzenia mogą występować na przykład w przypadku występowania biobów psychotycznych, które mogą występować w schizofrenii ale też na przykład um, takie stany nasilonej mani, która występuje w chorobie afektywnej dwubiegunowej również mogą być wskazaniem do przyjęcia do, do szpitala, do wyrównania tego stanu psychicznego właśnie w warunkach szpitalnych, często pacjenci w manii, w której występuje taki podwyższony, euforyczny nastrój, ale też brak e- krytycyzmu wobec choroby. Tak, często tak, pacjenci poczucie,
0: często nie... takiej jeszcze omnipotencji w tym wszystkim, tak, to jest tak, taka tak, mieszanka to, naprawdę zagrażająca
1: to, życiu. Tak, i często, często pacjenci mają właśnie poczucie posiadania nadprzyrodzonych zdolności, czy, czy wyjątkowych zdolności. I, Absolutnie nie mają poczucia choroby, natomiast mogą podejmować zachowania ryzykowne, tak, czy też szkodliwe, takie jak chociażby wydawanie wielkich sum pieniędzy. Bywa, że ta kamania przebiega z takim właśnie nastrojem gniewliwym, dysforycznym tak, i wtedy też może być wskazane opanowanie tego, tego stanu w warunkach szpitalnych. Czyli wydaje że hmm. w tych nagłych
0: przypadkach mówimy o tym, że ten szpital stanowi trochę takie zabezpieczenie dla życia i zdrowia?
1: Dokładnie tak. Tutaj szpital oferuje no, najbezpieczniejsze warunki do tego, żeby, żeby opanować ten stan zagrażający pacjentowi, żeby wyrównać stan, stan psychiczny.
0: Mówię o tym, bo myślę sobie też, że często hmm. chyba ludzie bardzo nie chcą trafić do szpitala. Myślimy o swoich bliskich, no to wszystko byle tylko on nie trafił do tego szpitala.
1: A czasem hmm. może
0: się okazać, że to jest najlepsze, co, co możemy zrobić dla kogoś bliskiego. To właśnie skierować go do takiej instytucji, że mm-hmm. są to jedyne warunki, w których w pewnych przypadkach e, nasilonego stanu maniakalnego czy, czy, mm-hmm. czy e, no pacjenci, mają, lekarze i personel mają możliwość bez, zapewnić bezpieczeństwo takiej osobie i, i należy o tym pamiętać, że jest to nie tylko kwestia leczenia, bo ludzie tu ja będę brał te tabletki w domu, ale czasem jest to też kwestia, no właśnie jednak, leczenia, życia i zdrowia
1: dokładnie tak. Też ze względu na różnego rodzaju wyobrażenia na temat szpitali psychiatrycznych często pacjenci no, są niechętni, niechętni nastawieni do takiej hospitalizacji. Zresztą, no, z całą pewnością oddziały, oddziały psychiatryczne nie operują hotelowych warunków do, do leczenia, ale pamiętajmy, że, że właśnie w stanach zagrożenia życia to właśnie szpital psychiatryczny, oddział psychiatryczny oferuje najbezpieczniejsze warunki, w których może dojść do poprawy zdrowia psychicznego właśnie w przypadku nasilonych myśli samobójczych, czy stanów przebiegających z pobudzeniem czy agresją.
0: To w jednym przypadku a w
1: drugim? Poza tym hospitalizacja może być wskazana w sytuacji, kiedy pacjent na skutek choroby psychicznej nie może zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych. Na przykład pacjent z, z depresją, który nie wstaje z łóżka, nie ma sił, czy, czy ogranicza spożywanie pokarmów. Tutaj taki pobyt w szpitalu psychiatrycznym też może, może doprowadzić do poprawy jego stanu, stanu psychicznego. Oprócz tego też wszystkie te przypadki, gdzie leczenie poradni okazuje się nieskuteczne, niewystarczające takie sytuacje, takie mogą występować na przykład w zaburzeniach odżywiania, takich jak anoreksja czy, czy bulimia mogą też występować w przypadku pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych czy alkoholu lub mogą też zdarzać się takie, takie sytuacje w przypadku pacjentów z zaburzeniami osobowości na przykład typu, typu borderline. Proszę tak powiedzieć o tej terapii grupowej na
0: oddziałach dziennych, gdzie często jest to głównie jednak leczenie takie psychoterapeutyczne, prawda, w tych dziennych oddziałach, szczególnie dziennych oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych, czyli właśnie zaburzeń osobowości, że często też chyba lekarze psychiatrzy kierują takich pacjentów, dla których w których właśnie taka terapia ambulatoryjna raz w tygodniu mogłaby być niewystarczająca, nieskuteczna, to to jednak ten intensywniejszy proces, częstsze spotkania terapeutyczne są też tutaj jakimś wskazaniem, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Tutaj myśląc o, o zaburzeniach nerwicowych czy zaburzeniach osobowości, takie oddziały dzienne są świetną ofertą terapeutyczną, gdzie właśnie prowadzona jest taka intensywna psychoterapia. To na ta, na ta, że jest to
0: okazja do skorzystania z psychoterapii w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i że kiedy, wtedy, kiedy trwa ten cykl terapeutyczny, to pacjenci przychodzą tam codziennie, tam od poniedziałku do piątku, czasem od poniedziałku mm-hmm. do czwartku. w tym czasie przebywają na zwolnieniu lekarskim. To jest taki kiedy, kiedy to, się, to jest leczeniem. Także myślę, że to jest coś, o czym mało osób wie. No, no, ważny element jednak tych wszystkich opcji, które mamy, prawda? Dokładnie
1: tak. Ważne, że o tym pani wspomina. No, w zależności od, od rejonu, ale, ale często, często mamy problem z dostępem do, do psychoterapii w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a taka oferta jest w ramach właśnie oddziałów dziennych. I, i, i tak jak pani mówi, jest możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na czas, czas tej terapii. Warto o tym pamiętać. I czasami, czasami trzeba poczekać trochę na, na taką terapię, ale też za Zawsze mówię pacjentom, że że warto zapisać się w kolejkę, poczekać. Czasami te miejsca zwalniają się wcześniej i i czas i tak upłynie i często właśnie można skorzystać z takiej oferty.
0: No i chyba szybciej uda się dostać niż na taką terapię indywidualną. Na pewno warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że taka opcja istnieje. E, panie, bo bardzo dziękuję. No ale jak już trafia pacjent do tego szpitala, no i znowu pewnie no, będą bardzo różne te odpowiedzi w zależności od sytuacji, bo mamy bardzo szeroki temat. Spróbujmy jakoś od ogółu do szczegółu. E, na czym polega leczenie? w ramach takiej instytucji, jaką jest szpital psychiatryczny. Już się pojawiają pytania na czacie, ja je tutaj trzymam jakoś na za moment, ale tutaj uczestnicy pytają, no właśnie, jak długo na przykład pacjent może przebywać w takim szpitalu, ile to trwa?
1: Okej, okay, więc tak. Na, na czym polega leczenie w szpitalu psychiatrycznym? Generalnie tak. Leczenie można podzielić na leczenie farmakologiczne. Oczywiście w szpitalu stosujemy leki, które mają doprowadzić do poprawy stanu psychicznego pacjenta, więc tutaj podstawą w większości przypadków będą, będą leki farmakologiczne. Natomiast oprócz tego prowadzona też jest właśnie psychoterapia, indywidualne rozmowy z psychologami czy terapia zajęciowa. Zazwyczaj, jeżeli chodzi już o takie konkrety, tak, w momencie kiedy pacjent trafia do, na oddział, ma przydzielonego swojego lekarza prowadzącego, który przeprowadza z nim rozmowę i ustala indywidualny plan leczenia. Też zawsze zastanawiamy się nad tym, czy, czy wskazane byłoby wykonać jakieś dodatkowe badania i to też właśnie umożliwia szpital. Warto powiedzieć, że tutaj szpital pobyt w szpitalu często też umożliwia właśnie pogłębienie diagnostyki i diagnostyki takiej psychologicznej. Codziennie zazwyczaj jest psycholog i może właśnie w zależności od potrzeb przeprowadzić bardziej szczegółową diagnostykę, ale też możemy przeprowadzić diagnostykę laboratoryjną, zlecić dodatkowe badania, na przykład obrazowe, tak jak tomografia komputerowa głowy, czy badanie EEG. A oprócz tego też możemy zlecić konsultacje na przykład innych lekarzy specjalistów, jeżeli jest taka, taka potrzeba, chociażby internisty, tak, czy neurologa, czy też wykonać badanie EEG. Także tutaj lekarz w momencie, kiedy rozmawia z pacjentem na, na początku leczenia, właśnie zawsze myśli o, o diagnozie i, i o procesie, ewentualnie o pogłębieniu diagnostyki i o propozycji, no, o plan, przedstawia pacjentowi plan plan leczenia. Tutaj też wspomniała Pani o tym, jak długo trwa pobyt w szpitalu. To zależy tak jakby od po pierwsze właśnie od rodzaju oddziału. Jeżeli mówimy o takich oddziałach zamkniętych, gdzie pacjenci trafiają w tych bardziej powiedzmy nagłych przypadkach tutaj pobyt w zależności od, od sytuacji, od choroby no, może trwać od kilku dni, kilku kilkunastu dni do kilku kilku tygodni, tak? Staramy się, żeby, żeby te pobyty były w miarę krótkie. Zdarzają się pobyty, które trwają kilka kilka miesięcy. Natomiast zazwyczaj pobyty, które przedłużają się powyżej kilku miesięcy często związane jest to z trudną sytuacją socjalną pacjenta, tak? I, i tutaj w sensie, raczej że nie ma go Generalnie tak, zdarzają się takie sytuacje, że, że pacjenci oczekują na środki opiekuńcze, a na przykład rodziny nie mają na przykład rodziny, tak? więc tutaj pracownicy socjalni starają się tak zorganizować tą opiekę, żeby, żeby pacjent jednak nie spędzał zbyt dużo czasu w szpitalu, tak? bo też warto wspomnieć o tym, że nie jest to korzystne z punktu widzenia pacjenta i ogólnie tendencja w psychiatrii, w opiece psychiatrycznej jest taka, żeby, żeby ograniczać pobyty w szpitalach, w oddziałach takich właśnie, zwłaszcza zamkniętych, do, do jak najkrótszych, aby te pobyty były jak najkrótsze i jak najrzadsze, tak żeby pacjenta nie wyrywać z jego środowiska, z jego, z jego otoczenia, żeby szpital pełnił taką rolę pomocniczą wyrównującą. wtedy, kiedy serw- jest niezbędny. Jak. No, dokładnie tak, ale tak ogólnie kilka, kilka tygodni do powiedzmy no, kilku, kilku miesięcy zazwyczaj taki pobyt trwa.
0: I jak wygląda taki, no nie wiem, czy dzień na oddziale? Spróbujmy pomyśleć może o czymś, co jest takie najbardziej chyba reprezentatywne dla, dla, dla szpitala psychiatrycznego, czyli weźmy sobie taki stacjonarny oddział mm-hmm. psychiatryczny. Jak to wygląda tak na co dzień? Jak to
1: wygląda z punktu jak widzenia... wygląda
0: taki dzień, z punktu widzenia
1: pacjenta? Z punktu widzenia pacjenta. W dzień generalnie wygląda mniej więcej w ten sposób, że... No, ale serwowane są posiłki, więc pewnie nie szansa, że dzień zacznie się od, od śniadania, też od wydawania leków. Leki zazwyczaj wydawane są w dyżurce, w dyżurce um, pielęgniarskiej, gdzie personel upewnia się, że, że wszyscy pacjenci leki przyjmują Potem zazwyczaj odbywają się obchody lekarskie, czyli właśnie lekarz, lekarz prowadzący przeprowadza rozmowy ze swoimi pacjentami, oceniając ich stan psychiczny, ustala, czy, czy są jakieś potrzeby na przykład modyfikacji leczenia, tak? czy są jakieś sprawy, sprawy bieżące. Następnie powiedzmy, przed obiadem odbywają się zajęcia terapeutyczne, tutaj w zależności też od, od profilu oddziału, tak? czy, czy jego oferty terapeutycznej. Następnie obiad, no, czas wolny. Tak, też są takie okresy w ciągu, w ciągu dnia, o tym też warto powiedzieć, kiedy nie dzieje się nic szczególnego, zwłaszcza w oddziałach całodobowych. Szykując się, się do takiego pobytu, warto też mieć tego świadomość, że może być trochę czasu, który właśnie to czymś trzeba wypełnić. No też organizowane w takich oddziałach stacjonarnych czy zamkniętych, na przykład wyjścia do, do sklepu, jeżeli jest na, na terenie szpitala, wyjścia do, do ogrodu, czyli właśnie nadwór. Zwyczajną w na pracy jest, jest dostępny Każdy dyżurny, który udziela pomocy w, w nagłych przypadkach, jeżeli jest taka, jest taka konieczność i, i na przykład też przeprowadza wieczorny, wieczorny obchód.
0: Uczestnicy czatu chcieliby jeszcze dopytać, gdzie takie luksusy, o których wspominałyśmy. Odnosi się chyba do, to do tej psychoterapii grupowej w ramach oddziału dziennego. Pani Mieszka napisała, że niestety rzadko w oddziałach psychiatrycznych jest psychoterapia.
1: Powiem tak, myślę, że należy odróżnić właśnie kwestie, kwestie oddziałów dziennych i oddziałów stacjonarnych. Tak, bo w takich oddziałach stacjonarnych, Dokładnie, jeżeli chodzi o ofertę terapeutyczną czy psychoterapeutyczną, wygląda to różnie. No nie każdy oddział stacjonarny prowadzi jako taką zorganizowaną psychoterapię grupową. Byłoby też to o tyle trudne do, do zorganizowania, że przynajmniej mówię o oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Mamy tam pacjentów z bardzo różnymi problemami, natomiast taka psychoterapia grupowa jednak zazwyczaj uwzględnia to, że, że, że pacjenci są w jakimś sensie profilowani pod względem problemów, tak, czy, czy za z którymi się e, zgłaszają jest tutaj. Natomiast w oddziałach dziennych jak najbardziej taka, e, taka psychoterapia e, często, często jest prowadzona. Tutaj, że w oddziałach, w oddziałach takich stacjonarnych czy zamkniętych, może nie tyle prowadzona jest e, psychoterapia grupowa, ale bardzo, bardzo często e, czy zazwyczaj organizowane są spotkania społeczności. I to w jakimś sensie jest też forma terapii. Prowadzone są spotkania, gdzie pacjenci na przykład dzielą się obowiązkami w oddziale, ustalają dyżury jeżeli chodzi o na przykład przygotowywanie stołówki do do posiłku, Także, i jo, to, to. nie jest psychoterapia.
0: Natomiast nie, nie, nie. chodzi o to, że im bardziej jest stacjonarny oddział, myślę, że tak możemy spróbować powiedzieć, czy się pani zgadza, że im bardziej jest stacjonarne leczenie, tym jest więcej farmakoterapii, leczenia takiego psychiatrycznego, a te oddziały dzienne są bardziej chyba nastawione na działania psychoterapeutyczne, terapię zajęciową, prawda? I, i leczenie psychiatryczne w ramach farmakoterapii.
1: Myślę, że można w jakimś sensie powiedzieć, że że te oddziały takie stacjonarne bardziej nastawione są na to, żeby żeby uzyskać wyrównanie stanu stanu psychicznego z pomocą leków. Natomiast no właśnie, oddziały, oddziały dzienne oferują ofertę bardziej terapeutyczną, pacjenci też przyjmują leki, tak? ale, tak, ale tak tak. Jakby no, ideą oddziału dziennego raczej nie jest to, żeby ustawiać czy modyfikować to leczenie, tylko właśnie skupić się na, na terapii, na psychoterapii. Tak, tak. no i w
0: takim oddziale stacjonarnym, tak, jeśli tak. jest psycholog czy psychoterapeuta, to jego rola e, jest raczej taka doraźna, e, nie prowadzi stricte psychoterapii, to, 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 to na pewno nie jest zastępstwem psychoterapii, to jest trochę inne oddziaływanie. Hmm. Pacjent musi być też chyba w wyrównanym stanie, takim psychicznym, żeby móc uczestniczyć w psychoterapii, stąd też na oddziale zamkniętym czy, czy, czy To, to czasem jest niemożliwe.
1: Oczywiście, że tak, też, też okres, który którym pacjent może w oddziale, jest zazwyczaj zbyt krótki, natomiast mówiąc o, psychotera- o psychoterapii, tutaj mam na myśli indywidualne spotkania z psychologami. Tak? I, i, I to też jest forma e, psychoterapii. Nie taka, jak, jakby to powiedzieć, no, nie będzie to kompletna, tak czy, czy zupełnie wystarczająca forma, forma terapii, ale, ale jest to też właśnie forma psychoterapii. Tutaj mogą być duże, duże różnice, jeżeli chodzi o konkretne oddziały, tak? w zależności od też liczby, liczby personelu. tak Nie zawsze jest tak, że psychoterapia, psycholog będzie miał taką możliwość, żeby ze wszystkimi pacjentami prowadzić codziennie indywidualne rozmowy, ale w takie sytuacje też, też zdarzają się, też mają miejsce.
0: No więc mam nadzieję, że, że, że jakoś uwierzyliście nam Państwo, że takie rzeczy się dzieją, takie cuda. Warto się rozejrzeć naprawdę taka terapia grupowa jest możliwa i, i istnieje, no, ale wracamy do, do leczenia psychiatrycznego i do, i do szpitali. Pacjenci dopytują klienci, pacjenci, którzy zgłaszają się do, do szpitali. Trafiają tam na skierowanie lekarza, dlatego że sami się zgłosili. Czy sami też decydujemy o tym, że kończy się leczenie?
1: Każdy, kto że tak powiem, został przyjęty do szpitala za zgodą, może z tego szpitala się wypisać w dowolnym momencie. Okay. Tak, jakby co do zasady, przyjęcie do, do szpitala psychiatrycznego musi odbyć się za zgodą pacjenta. Tak? Pacjent musi wyrazić zgodę na przyjęcie, wtedy może też sam z tego szpitala się wypisać. Natomiast istnieją sytuacje, kiedy takie przyjęcie do szpitala psychiatrycznego może odbyć się bez zgody pacjenta. Jest to wtedy, kiedy pacjent na skutek choroby psychicznej zagraża bezpośrednio swojemu życiu, bądź też życiu lub zdrowiu innych osób. Wtedy może zostać przyjęty do szpitala bez zgody i wtedy, wtedy nie ma takiej możliwości, żeby, żeby wypisać się na, na własne żądanie. Wtedy taką decyzję podejmuje ordynator oddziału tak, w porozumieniu z lekarzem prowadzącym w momencie, kiedy stan psychiczny pacjenta na to pozwala, kiedy ustały przesłanki do, do przyjęcia brewu. Tak żeby taka sytuacja,
0: że ktoś nie zagraża ani sobie, ani innym, a jednocześnie zostaje zmuszony do pobytu w szpitalu psychiatrycznym.
1: No, nie powinna być takiej sytuacji, że, że ktoś jest zmuszony do, do pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Tutaj znowu no, muszą być spełnione dwa takie jakby warunki. Musi być to osoba chora psychicznie, która zagraża bezpośrednio swojemu życiu, bądź zdrowiu lub życiu innych osób. I sytuacja, powiedzmy, kiedy ktoś nie zagraża sobie bezpośrednio, a może być przyjęty do szpitala bez swojej zgody, jest to na tzw. Tryb, w tak zwanym trybie wnioskowym. Myślę, artykuł 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego który mówi o tym, że jeżeli ktoś na skutek choroby psychicznej nie jest w stanie zaspokajać własnych potrzeb albo istnieje podejrzenie, że, że nie, nie przyjmuje leków, tak, nie podejmuje leczenia i jego stan psychiczny prawdopodobnie będzie się pogarszał, pobyt w szpitalu psychiatrycznym mógłby przynieść poprawę jego stanu zdrowia, to wtedy nie możliwość złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, który może wydać takie postanowienie o przyjęciu pacjenta do, do szpitala psychiatrycznego. Nie są to zupełnie czyste sytuacje, ale, ale też się, też się zdarzają. Tak? Bywają takie sytuacje, że, że na przykład jako, jako rodzina jesteśmy bezradni, tak? Widzą, widząc osoby, które są chore, które nie mają poczucia choroby, które nie chcą się leczyć, a, a których stan zdrowia się pogarsza I warto powiedzieć że taka, taka możliwość też, też jest. Ale nie może być tak, że ktoś jest zmuszony do przyjęcia też psychiatrycznego, jeżeli jeżeli nie są spełnione te warunki, o których wspominałam.
0: Też o to chodzi, że często te warunki są dyskusyjne, to znaczy inaczej widzi je pacjent, szczególnie w stanie zaostrzenia swojej choroby, a inaczej widzi je lekarz czy, czy rodzin, czy ktoś bliski, to zazwyczaj są sytuacje pełne napięcia yy, i trudne. Zy, dlatego, że właśnie brak wglądu. W, w swój stan psychiczny i, e, i inne ograniczenia wynikające z niego, powodują, że, że często, no nie wiem, pacjent w stanie maniakalnym no nie ma świadomości, tak, tego, że zagraża
1: sobie czy innym. Całą pewnością są to, są to sytuacje trudne. E, tutaj jeszcze wspomnę o tym, że jeżeli istnieją wątpliwości co do tego, czy ktoś, bo wiem, że e, m, przyjęta bez swojej woli do, do szpitala psychiatrycznego może być osoba, która skora psychicznie. Natomiast jeżeli istnieją wątpliwości co do tego, czy, e, czy mamy do czynienia z chorobą psychiczną czy nie, Pacjent może być przyjęty wbrew woli na, do, do szpitala ale na tak jakby obserwację, ale wtedy taki pobyt wbrew woli nie może trwać dłużej niż 10 dni. Więc tutaj to jest jeszcze, jeszcze jedna tak jakby, taka ewentualność.
0: Pani Klaudia pyta o to, czy są pacjenci, którzy potrzebują takiego indywidualnego nadzoru lekarskiego 24 godziny na dobę i jak to w tym przypadku wygląda?
1: Bywają sytuacje, że pacjent wymaga nadzoru przez 24 godziny na dobę i wtedy właśnie zazwyczaj pacjent przybywa w takiej sali monitorowanej, tak, w takiej sali obserwacyjnej i jest to sala, gdzie albo istnieje monitoring, tak? I, i cały czas jest ktoś z personelu, kto, kto ogląda po prostu pacjenta. Taki ekran może być w dyżurce pielęgniarek. Jeżeli, jeżeli ktoś z personelu widzi, że dzieje się coś niebezpiecznego, to może zareagować. Kiedyś, kiedy jeszcze nie było kamer, na przykład zdarzało się, że, że takie sale obserwacyjne sąsiadowały z, z dyżurką pielęgniarek i, i po prostu przez, przez szybę była możliwość obserwacji pacjenta. Tak, żeby lekarz stał 24 godziny na dobę, myślę, że jest to trudne też z tego względu, że, że, że są takie szpitale, gdzie nie wystarczyłoby, że tak powiem, lekarzy do tego, żeby, żeby każdego pacjenta indywidualnie Jasne.
0: oglądać. Czy może Pani opowiedzieć trochę o metodach leczenia, które są stosowane w ramach szpitali psychiatrycznych. Tam takie przerażające elektrowstrząsy, zastrzyki. To są takie rzeczy, które podobnie jak ten taki stary dom na wzgórzu nam się gdzieś z tym szpitalem psychiatrycznym kojarzy. Jak to wygląda w rzeczywistości?
1: Powiem tak, zdecydowana większość pacjentów w takich oddziałach psychiatrycznych przyjmuje leki do doustnie, tak? czy to w postaci tabletek, czy, czy, czy w postaci syropów. Natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy, kiedy takie leki podawane są w iniekcjach i są takie sytuacje, kiedy, kiedy leki bywają podawanych iniekcjach wbrew woli pacjenta. Tak? Na przykład właśnie kiedy pacjent jest pobudzony, agresywny, to wtedy może być taka konieczność, żeby, żeby został przytrzymany na czas podania leku, tak żeby, żeby opanować ten taki stan pobudzenia czy, czy agresji. Jeżeli chodzi o elektrowstrząsy, to, to jest to też metoda leczenia w przypadku, kiedy, kiedy leczenie farmakologiczne nie jest wystarczająco skuteczne, bądź kiedy istnieją przeciwskadania do, do poddawania leków, a pacjent znajduje się w takim poważnym stanie zagrażającym w jego życiu czy, czy zdrowiu. I mogą być to na przykład takie sytuacje jak lekoporna depresja, przebiegająca z naszymi myślami zabójczymi, ale też na przykład stany psychotyczne, które nie reagują na, na leczenie kalny, związane z, z silnym pobudzeniem, są to sytuacje, w których, w których możemy stosować właśnie leczenie w postaci elektrowstrząsów. Natomiast nie wszystkie, nie wszystkie szpitale oferują taką możliwość. Musi być to szpital z odpowiednim zapleczem, m.in. anestezjologicznym. Musi zostać przeprowadzona odpowiednia procedura kwalifikacji do takiego zabiegu, tak żeby zapewnić jego bezpieczeństwo. I co ważne, też pacjent musi wyrazić zgodę na takie leczenie. Sytuacje, gdzie gdzie pacjent byłby leczony tą metodą bez zgody, są to to tylko sytuacje bezpośredniego zagrożenia jego życia. No takich sytuacji też na szczęście tak dużo nie ma. I też jak
0: rozumiem, nie jest to metoda pierwszego wyboru. To nie jest tak, że pierwszy raz w życiu trafimy do szpitala psychiatrycznego i następnego dnia z nas podłączą do jakichś strasznych maszyn.
1: Nie, zdecydowanie nie, nie jest to metoda pierwszego wyboru, chociaż też tutaj muszę powiedzieć, że, że jest to metoda, która jest bardziej demonizowana niż, niż wygląda to niż jakiegoś rzeczywistości. Tutaj jest to generalnie metoda uważana za bezpieczną i skuteczną, która nie wiąże się z, z takimi niedogodnościami, jak na przykład działania niepożądane leków farmakologicznych. Więc, więc warto o tym pamiętać, że, że jest to też opcja terapeutyczna, która w zasadzie no, bywa trochę niedoceniana. Tutaj, jeżeli chodzi o takie skutki ubożne, to to w zasadzie najpoważniejsze z nich to są to przyjmujące zaburzenia pamięci. Tak? Najczęściej, najczęściej występują takie, e, takie skutki uboczne, ale, ale poza tym jest to, jest to generalnie metoda uważana za, za
0: bezpieczną. Czy może Pani trochę powiedzieć o tym leczeniu farmakologicznym, które stosowane jest w szpitalu? Tutaj uczestnicy czatu dopytują, jak wygląda leczenie, terapia uzależnień od benzodiazepin w szpitalnym, u psychiatrycznym, jak się odbywa. Ktoś inny pytał o to, czy jakimi lekami leczy się schizofrenię w szpitalu. Czy mogłaby Pani trochę o tych lekach powiedzieć?
1: Generalnie w szpitalu, w szpitalu psychiatrycznym stosujemy różne rodzaje leków psychotropowych. Mogą być to na przykład neuroleptyki. Tak, są to środki używane w leczeniu zaburzeń psychotycznych. Stosujemy też leki przeciwdepresyjne, które stosowane w tym leczeniu czy czy depresji, czy czy zaburzeń lękowych. Oprócz tego leki uspokajające, właśnie leki z grupy benzodiazepin w takich oddziałach zamkniętych bywają stosowane do opanowania stanów pobudzenia, czy czy stanów niepokoju. Generalnie jako, jako psychiatrzy staramy się rzadko sięgać po leki z tej grupy, ale akurat w szpitalu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi. W takim trybie doraźnym takie leki też bywają stosowane. Warto też wspomnieć, że że pobyt w szpitalu psychiatrycznym, jeżeli chodzi o leczenie schizofrenii, tutaj umożliwia właśnie włączenie takiego leczenia zazwyczaj przy zastosowaniu leków z grupy neuroleptyków. Mogą to być leki starszej generacji, bądź też zazwyczaj jednak nowszej generacji, leki atypowe, ale też pobyt w szpitalu, gdzie pacjent przebywa przez kilka tygodni w oddziale, często może być dobrą okazją do tego, żeby wprowadzić takie leki w postaci depo, w postaci długo działającej i, i e, potem takie leki otrzymuje się e, właśnie w iniekcjach co, co dwa lub cztery tygodnie, co znacznie poprawia współpracę. Już ambulatoryjnie, po wyjściu ze szpitala, prawda? A, tak, e, właśnie w, w oddziale najpierw pacjent otrzymuje tak hmm. jakby równocześnie zastrzyk, przez za jakiś czas jeszcze bierze leki do ustnie, a potem e, już zostaje tylko na zastrzykach i może kontynuować takie leczenie też ambulatoryjnie, zgłaszając się raz na tydzień, e, raz na dwa tygodnie, czy raz na cztery tygodnie już do, do poradni. A dla wielu pacjentów to jest bardzo dużo
0: wygoda i komfort, a często też jedyny sposób na leczenie, bo z różnych powodów przyjmowanie tabletek regularny na przykład się nie udaje. Zmieniają się stany psychiczne i pacjent wtedy na przykład odstawia leczenie, co jest niekorzystne dla dla jego procesu zdrowienia, a a takie leki o uwolnionym działaniu, nie wiem czy to profesjonalna nomenklatura, ale sprawiają jakoś tak, że że, że ten lek pozostaje w organizmie dłużej niż, niż tabletka.
1: Dokładnie mm. tak, lek się stopniowo przez, przez okres właśnie nawet kilku, kilku tygodni, co sprawia, że nie ma tego ryzyka, że ktoś zapomnie wziąć tabletki, mm. a, a takie sytuacje zdarzają się. tak. Jasne, każdemu tak jakby to się zdarza, żeby zapomnieć po prostu wziąć, się, wziąć tabletkę. A czy stosowana jest metoda hipnozy? W szpitalach jako taka metoda raczej nie jest powszechnie stosowana, przynajmniej w takich oddziałach stacjonarnych. Nie spotkałam się z tym i nie sądzę, żeby, żeby gdzieś to było stosowane. Natomiast Przynajmniej w takim, myślę, powszechnym rozumieniu tego tego słowa hipnoterapia. Natomiast elementy, które w jakimś sensie można powiedzieć, że że są podobne do do takiej hipnoterapii, czyli metody relaksacyjne, bywają stosowane w oddziałach. Są to to różne formy relaksacji relaksacji, czy treningów autogennych, ale hipnoza jako taka raczej, raczej nie.
0: Czy przebywając w szpitalu psychiatrycznym można palić papierosy?
1: Generalnie palenie papierosów jest niedozwolone w oddziałach szpitalnych, natomiast w praktyce bywa tak, że często w oddziale jest wydzielone pomieszczenie jako, jako palarnia. Tak, także tutaj nie powinno być tego zwolnych, ale, ale w praktyce jak miejsca, no, zazwyczaj są, są dostępne. Tak. To wynika z tego, że, że dla wielu pacjentów no, powód w szpitalu psychiatrycznym może nie być idealnym momentem na to, żeby… Rzucać palenie. Tak, spalenie, aczkolwiek to no jest to temat trochę, trochę kontrowersyjny, tak, bo też jeżeli takie pomieszczenia są, to powinny one być uciążliwe też dla, dla innych pacjentów. A czy kogoś, kto przebywa w szpitalu psychiatrycznym
0: mogą odwiedzić bliscy, rodzina, czy są odwiedziny? Jak najbardziej. Jak najbardziej taka
1: możliwość jest. Jak najbardziej jest to, jest to wskazane. I z tego względu, że w szpitalu psychiatrycznym jest z pewnością stresującym wydarzeniem i dla pacjenta, i dla, i dla jego bliskich. I, I tutaj takie odwiedziny na pewno mogą, mogą podnosić na duchu, być do, dodatkowym wsparciem dla, dla pacjenta. Też tak jakby no, zmniejszają niepokój samej rodziny, która, która może no widzieć tak, się, się, się z osobą bliską, natomiast są też też okazją często dla lekarzy, żeby porozmawiać też z członkami rodzin, żeby żeby dowiedzieć się więcej o, o pacjencie, o jego historii chorowania. Pan Wiktor pyta też o to, czy często zdarzają się takie sytuacje, że pacjenci
0: uciekają ze szpitala psychiatrycznego. To znowu chyba pogotują te mity różne. I co się wtedy dzieje? Co wtedy, kiedy pacjent usiłuje uciec ze szpitala?
1: No tak, Takie sytuacje zdarzają się. Myślę, że, że, że będą się zdarzały coraz rzadziej. Jednak ze względu na coraz lepsze procedury bezpieczeństwa w szpitalach, ale ale oczywiście takie sytuacje zdarzają się. I, i co wtedy? Wtedy lekarz zawiadamia policję po prostu. Tak, tutaj, jeżeli, jeżeli pacjent bez porozumienia z, z lekarzem opuści, opuści szpital, zwłaszcza jeżeli jest to pacjent, który przebywa na przykład w szpitalu bez, bez swojej zgody, wtedy powiadamiamy policję i policja rozpoczyna poszukiwania w celu, w celu doprowadzenia pacjenta z powrotem na, na obciąg.
0: No to wtedy, kiedy temu człowiekowi
1: udałoby się uciec ze szpitala, a
0: wtedy, kiedy... To znaczy, co, co, co w szpitalu przeszkadza w ucieczce. Tak rozumiem to pytanie pana Wiktora. Jakie są środki stosowane, żeby to było niemożliwe?
1: Żeby to było niemożliwe. No więc tak, przede wszystkim drzwi na oddział są, są zamknięte i nie ma takiej możliwości, żeby, żeby te drzwi swobodnie otworzyć. Personel posiada klucze tak, do, do oddziału, więc przebywając w takim oddziale zamkniętym nie ma takiej możliwości, żeby, żeby swobodnie wyjść.
0: Mam nadzieję, że, że tutaj panie Wiktorze odpowiedziałyśmy jakoś na to pytanie. Panie Ewo, no chciałabym jeszcze trochę porozmawiać chwilkę o o tym obszarze, o którym troszkę Pani wspomniała, a mianowicie takim trendzie w deinstytucjonalizacji tego leczenia psychiatrycznego. Czy może Pani powiedzieć, jak ta psychiatria, jak to leczenie psychiatryczne się zmienia? Z, z, z Pani perspektywy, w jaką stronę idziemy?
1: Ogólny trend jest taki właśnie, żeby stawiać na opiekę środowiskową, czyli taką, gdzie, gdzie pacjent, no właśnie, nie musi udawać się do szpitala na, na pobyt, tylko może być leczony w domu, więc mamy też spowolę leczenia środowiskowego, gdzie, gdzie lekarze czy, czy pielęgniarki, czy, czy psycholodzy, czy inni członkowie takiego zespołu odwiedzają pacjenta w jego, w jego po prostu domu, upewniają się, że, że, że jest w dobrym stanie, że, że przyjmuje leki, czy, czy ewentualnie, czy, czy ma jakieś inne, inne potrzeby. Tak, także to na pewno jest. Jedna, jedna z tendencji. A druga, o której wspominałam też, to to, że kiedyś szpitale psychiatryczne lokalizowane były właśnie gdzieś w takich miejscach odizolowanych na uboczach, co wynikało z tego, że, że no nie za bardzo były, jakby to powiedzieć, no, oferta terapeutyczna nie była zbyt bogata, nie, nie było leków, tak które, leków przeciwpsychotycznych, więc tak naprawdę pacjenci właśnie bardziej w takich szpitalach byli po prostu izolowani niż leczeni. Ta sytuacja na szczęście się zmieniła i i wraz z nią możemy możemy zauważyć, że że szpitale czy lokalizowane są w miastach, czy czy właśnie wydaje się, że takim też sprawnym organizacyjnie, ułatwiającym organizację, jest lokalizowanie właśnie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach wielospecjalistycznych, gdzie po prostu jest to oddział, jak każdy inny. Ta deinstytucjonalizacja, która
0: miejmy nadzieję jakoś powoli będzie sobie postępować, daje szansę na to, żeby zminimalizować tak, tę ilość dni w szpitalu psychiatrycznym spędzonych do tych, które są konieczne, no a później gdzieś przekazać tego pacjenta Kolejnym e, instytucją, które opiekowałyby się w ramach środowiska, już pacjentem, jak rozumiem, tak? Mm. E- te centra
1: zdrowia psychicznego,
0: które powstają, to, to jakoś tego.
1: Tak, centra zdrowia psychicznego mają właśnie oferować taką kompleksową opiekę, oferować kompleksowe usługi dla, dla pacjenta i właśnie stawiać na to, żeby, żeby była jak największa dostępność usług ambulatoryjnych, czy właśnie w ramach zespołu leczenia środowiskowego, a, a żeby leczenie właśnie stacjonarne było ograniczone do, do minimum.
0: Bardzo dziękuję. No i Jeszcze raz muszę wrócić do tematu leczenia w ramach oddziałów dziennych, ponieważ widzę, że to tutaj jakoś bardzo uczestników czatu zaintrygowało. Czy może Pani powiedzieć, jak wygląda procedura, jak można się dostać na taką terapię w oddziale dziennym?
1: No więc tak, procedura wygląda tak, że, że przyjęcie do oddziału dziennego jest na podstawie skierowania, które może wystawić lekarz, lekarz psychiatra i z takim skierowaniem udajemy się do, do oddziału, tak, czy, czy, czy dzwonimy do sekretariatu i, i, i ustaramy, czy jest taka możliwość przyjęcia, czy, czy, czy właśnie są aktualnie miejsca w oddziale dziennym, także tak to, tak to generalnie wygląda.
0: Czyli trzeba porozmawiać ze swoim lekarzem psychiatrą o takim pomyśle, rozważyć, czy to jest odpowiedni pomysł dla nas e, i jeśli tak, to, to, to lekarz psychiatra na pewno ma wiedzę, gdzie w danym regionie, jakie oddziały dzienne e, się znajdują, bo, bo wypisuje też skierowanie na konkretny oddział, prawda, już na konkretną terapię.
1: E, tak, w związku z tym, takie skierowanie jest na, jest na konkretny, konkretny oddział.
0: Panie, bo... Bardzo dziękuję. Odpowiedzieliśmy na chyba wszystkie pytania, które się pojawiły. Państwu również bardzo dziękuję za, za aktywność, za uczestniczenie w, w naszej rozmowie. E, czy na koniec e, mogłabym Panią prosić, czy ma Pani jakiś pomysł, gdzie w sztuce, literaturze, w kulturze możemy zobaczyć, jak wyglądają szpitale psychiatryczne właśnie tak w kontrze do tego zamku na wzgórzu. Czy przychodzi Pani do głowy jakiś obraz?
1: czy do tych zamków na, na wzgórzu. Powiem tak, no e, trudno ich, chyba będzie mi wskazać takie, takie miejsce też ze względu na to, że, że dużo właśnie tutaj się, się, się zmieniło w ostatnim czasie i, i naprawdę wiele odciałów nie, nie przypomina takich, takich mrocznych, mrocznych miejsc.
0: Jeszcze raz bardzo serdecznie pani dziękuję, dziękuję państwu. Zapraszam na kolejne webinary z trefem Uniwersytetu SPS. A więc się zachęcam do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów w sieci. Do zobaczenia.